0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família, vamos falar sobre educar para o céu. Como educar para o céu? Olha, quando eu abri essa caixa de perguntas, eu confesso que essa eu deixei para um momento especial para conversar com vocês sobre esse assunto mas eu acho que já está maduro para nós falarmos a respeito desse tema. Como o tema é céu, como educar as nossas filhas ou os nossos filhos para o céu, eu não consigo tratar desse assunto com vocês sem recordar uma, da, uma parábola que todos nós talvez já tenhamos Lido, já tenhamos ouvido no Santo Evangelho, que é a parábola do semeador. Sabemos lá daquela passagem do, evangélica, de que o semeador saiu para semear e uma parte caiu na, na, na estrada e vieram os pássaros e comeram, outra parte caiu num terreno pedregoso, no, no início ele brotou, mas depois não, não foi adiante, outras sementes foram sufocadas pelos espinhos e outras caíram num bom terreno e deram fruto, uma trinta, outra sessenta, outra cem, por um. O que isso tem que ver com educar nossos filhos para o céu? Porque o que nós podemos fazer para, para educar os nossos filhos para o céu é formá-los nas virtudes. As virtudes humanas são esse terreno que vai frutificar ou não a palavra que vai ser semeada. Então, a pessoa que não tem as mínimas virtudes humanas não sequer consegue ouvir essa palavra, ou seja, é atirada pelo caminho. Uma pessoa que está preocupada só com a sua diversão, só com o seu bem-estar, só com o seu prazer, quando chega uma proposta de uma mudança de vida, aquilo nem penetra no seu coração, cai pelo caminho, vem os pássaros e come. Há outras que até têm as suas virtudes e acolhem, mas, por exemplo, a questão da semente que caiu no terreno pedregoso, fala que são inconstantes. Está faltando a virtude da fortaleza, por exemplo. A constância está muito relacionada com a fortaleza. Se não, se não houver fortaleza, não terá constância e, portanto, aquela semente não pode dar fruto. Outra, a outra caiu no meio do espinho, né? Recebe com alegria, mas a preocupação pelas riquezas, pelas coisas desse mundo, sufocam essa palavra. Ora, nós estamos falando da ausência de quê? De prudência, que é a virtude que nos leva em cada situação decidir o que é o verdadeiro bem para nós e a disposição para segui-lo. Está faltando também, está também aí um vício da avareza, provavelmente, que são os espinhos que sufocam a palavra de Deus. E tem aqueles bons terrenos que são terrenos em que há virtudes. De maneira que, para ajudarmos nossos filhos nesse caminho, nós tivemos que trabalhar nas virtudes. E o que é a virtude? Virtudes são os atos operativos bons. E como se adquirem virtudes? Se adquire pela reiteração de atos bons, já temos tratado desse assunto. Sempre gosto de dar o exemplo da, do, da virtude da sinceridade. Num determinado momento, custa dizer a verdade. Mas se dizemos a verdade uma vez e outra e outra, com o tempo nós adquirimos aquela Aquela virtude na medida em que se torna até mais fácil dizer a verdade e chega-se até o ponto de ficar difícil mentir. Porém, quando eu dou esse conceito de virtude, é muito frequente a gente confundir virtude com adestramento. Isso não é adestramento. Se a gente ficar focando só que a virtude se adquire pela repetição... Parece que nós estamos adestrando, acontece que nós podemos adestrar animais e não seres humanos. De modo que só se adquire uma virtude pela repetição de atos bons? Sim, mas sempre como uma decisão livre e voluntária. Eu quero praticar esse ato bom, novamente eu me esforço e quero praticar aquele ato bom e como consequência dessa vontade, dessa reiteração, mas sempre como um ato de um ser humano que, portanto, é livre e pode escolher o bem, ou fazer mau uso dessa liberdade e não fazer o bem. De tal sorte que esse terreno ele é bem preparado a partir das virtudes que são forjadas no coração dos seres humanos. Porém, precisamos também deixar muito claro que os nossos filhos ou serão bons livremente ou simplesmente não serão bons, ou serão ou irão para o céu, como respondendo a sua pergunta, livremente ou simplesmente não irão. Não conseguimos forçá-los a isso. Podemos ajudá-los nesse processo de adquirir virtudes, mas não podemos é, obrigá-los a seguir necessariamente esse caminho. Aliás, já que estamos tratando desse tema de, tão, de, de índole sobrenatural, vamos assim dizer, em, como ir para o céu e, e vamos aí, por aí afora, eu gosto de imaginar assim: se a gente puder pensar que Deus está sentado num trono, para muitas mães e muitos pais, eu diria sim, eu diria que eu fico torcendo para que Deus não levante. Porque se ele levantar, essa mãe e esse pai vai sentar no lugar dele. Mas como assim? Olha, quer ver uma atitude de pessoas, de mães e de pais, que, se pudessem, sentariam no lugar de Deus? Alguém já viu uma mãe bisbilhotando o WhatsApp do filho para saber com quem ele está conversando e o quê? Alguma vez já pegou o celular na marra ou exigiu que mostrasse o celular para que visse em que ambientes está navegando, o que, que ele fala nas redes sociais, como se comporta nesses ambientes. Será que temos direito a isso? Será que não estamos é, querendo conduzir nossos filhos na marra pelo caminho em que gostaríamos? Você mãe, você pai, que é um, uma mãe atenta, um pai atento, não estou falando aquele pai relapso, aquela mãe que não se preocupa, não. Se nós estamos antenados, se nós estamos ligados, nós estamos observando como está a nossa filha, nosso filho, se eles estão felizes, se eles não estão, quais são as suas amizades, quais não são, não se preocupe. Os fatos necessários para educá-los bem, nós teremos no momento certo. Não precisa bisbilhotar celular, não precisa investigar a vida do filho. Basta estar atento com respeito à liberdade, com respeito à intimidade. No momento certo, nós vamos descobrir o que é necessário para poder ajudá-los. E nesse processo de adquirir virtudes, nós simplesmente também podemos ajudá-los. E ajudá-los como? Principalmente com o nosso exemplo. Muitas vezes nós já ouvimos falar, olha, fulano não combina com ciclano. Ele, o pai não combina com esse filho porque os dois são muito iguais. Eles são muito parecidos, então eles não, não combinam. Isso é verdade? Isso tem um fundo de verdade. E o fundo de verdade disso, sabe onde está? Está na seguinte afirmação: os nossos defeitos nos outros são insuportáveis. Ou seja, se aquele filho ou aquela filha tem o mesmo defeito que eu, eu desenvolvo uma implicância porque aquilo nos outros é insuportável. Então, como eu posso ajudar nossas filhas, ou os nossos filhos, a adquirir virtudes? Primeiro ponto, nos esforçando por adquirir aquela virtude que julgamos faltar no nosso filho. Então, se imaginamos que ela é desordenada, que ele é desordenado, será que não somos nós que temos as nossas desordens? E a partir do momento em que nós lutamos por adquirir aquela virtude, por ser mais ordenado, seremos menos críticos com aquela filha, ou com aquele filho. E assim que nós podemos ajudá-los a crescer nas virtudes, principalmente com o nosso exemplo de luta. E depois, muito depois, com uma intervenção ou outra, com um conselho ou outro, no momento adequado. Mas, no fim das contas, nossos filhos irão para o céu, ou nossos filhos terão virtudes, se decidirem a trilhar os caminhos para isso livremente. Não podemos forçá-los, a ser bons, não podemos forçá-los a ir para o céu. Podemos simplesmente reduzir com o nosso exemplo em relação aos nossos filhos e com o nosso exemplo principalmente de alegria, de estar alegres em casa, de estarmos radiantes de tal sorte que eles possam olhar para a mãe ou olhar para o pai e falar, puxa, se for para ser igual a minha mãe, se for para ser igual ao meu pai, a vida vale a pena. E aí sim a virtude, que é a verdadeira virtude, ela é atraente, Ela reluz e por isso nos anima a trilhar por esse caminho. É isso. Ou eles serão bons livremente ou simplesmente não o serão. E para isso podemos ajudá-los com o nosso exemplo concreto no dia a dia que seja algo eloquente a gritar que a vida vale a pena porque isso está encarnado na minha existência em concreto. ouviu o episódio número 24 do Assunto de Família. Até a próxima!